0: De Thuispub Quiz. Met uw presentatoren. Lennart Lubberding en Sander Deneman. Welkom bij Thuispub Quiz nummertje 58. Lennart. Woehoe! Wat gaan we doen? Nou, we gaan er weer quizzen. Uh, vijf rondes van tien vragen. Inmiddels is het uh, hernieuwde principe wel weer duidelijk, denk ik. Uh, weet je alles over Elvis, Italiaanse maffiapraktijken, spijkerbroeken, wereldpiedag, erotische houdingen en nepo-baby's? Dan is uh, deze quiz een spekkie Oh, nou, tot. We spelen deze editie de rondes uh, Entertainment Vreemde Talen. De speciale themaronde Bekende kinderen van. Daarover straks meer. Muziekintro's en grabbelton. Ja, we beginnen met ronde 1. Ronde 1 is de ronde entertainment. Heel veel succes en plezier.
1: It starts with Oogden.
0: En ja, je hoort het uh, nummer waarmee Linkin Park in 2001 definitief doorbrak bij het uh, grote publiek. Drie jaar later eind 2004 werkte de Amerikaanse rockband succesvol samen met een rapper. Ze brachten samen het uh, mashup album Collision Course uit. Op welke rapper gaat het? Met welke rapper werkte Linkin Park samen en scoorden ze in uh, 2004-2005 een grote hit? <tries> Ja, en gelijk sfeer, hè? Ja, lekker, ja. ja wel een goed, goed, goed nummertje. Um, hij is natuurlijk overleden, he? The is dat zo? Ja, die heeft, en toch hebben ze vrij recent een nummer uitgebracht waarop hij nog te horen is. Nou, ik zit niet zo goed in zijn oeuvre, dus Nee, nou, uh... bij deze weet je het. We gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 2. In uh, 2022 overleden uh, meerdere acteurs die speelden in veel geprezen gangsterfilms. In juli 2022 overleed James Caan... die de rol van gangster Santino of Sonny Corleone speelde in The Godfather... waar, de, uh, uh, nou, waar we eerder naar hebben gevraagd. In 2022 overleden ook uh, de Amerikaanse acteurs Ray Liotta en Paul Sorvino... Biden speelde in een gangsterfilm uit 1990 geregisseerd door Martin Scorsese, zeg je? Denk ik? Scorsese. Scorsese. Liotta speelde de rol van Henry Hill, een gangster die de steun van de FBI zoekt. Sorvino's vertolkt in diezelfde film de rol van maffiabaas. Paul Cicero, denk ik. Ja, Cicero. Cicero. Om welke geprezen film gaat het? In welke gangsterfilm uit 1990 van regisseur Martin Scorsese? speelden de in 2022 overleden Amerikaanse acteurs... Ray Liotta en Paul Sorvino. En
1: uh,
0: de muziek die je hoort uh, komt ook uit die film. Wij gaan door naar uh, de volgende vraag. En dat is vraag nummer drie. Je hoort de Britse band Skunk and Nancy. De frontvrouw heet Deborah Ann Dyer. Maar wat is haar artiestenaam die eh, niet eens zo heel veel afwijkt van de bandnaam? Het is ook de titel van een Nederlandse film uit 2008... waarvoor Robert de Hoog een gouden kal won voor beste acteur. Dus wat is de artiestenaam van de zangeres van Skunk and Nancy? En ook de titel van een film uit 2008 met Robert de Hoog in de hoofdrol. Weet je standaard voor een bonuspunt ook de titel van dit nummer? Uh, nee. Hedonisme. Hedonisme. Oh, okay. Hedonisme. Uh, maar dat vroegen we niet. We gaan door naar de volgende Krijg vraag. Krijg jij er een bonuspunt voor? Ja, of nee. Het <laughs> maakt niet uit wie het nee. speelt. Nee, als je ja, me ja, eerlijk doet. Precies, als je me eerlijk doet. En als je net binnen de tijd dat ik het antwoord gaf het uh, heb gegeven. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 4. Ja, die luidt als volgt, welk personage is onlosmakelijk verbonden met deze intro- en aftitelingsmuziek? door naar
1: Vraag
0: 5. Ja, je hoort de For Nan de Amerikaanse vrouwenrockgroep zonder blondines met hun pièce de Résistance uit 1993. Overigens ook door menig collega rocker vaak verkozen tot worst rock song ever. De titel What's Up komt niet voor in het nummer. De regel What's Going On komt wel voor in het refrein, heel vaak zelfs. De titel What's Up zou bewust zijn gekozen... zodat er bijvoorbeeld in platenzaken geen verwarring zou zijn met de nummer uit 1971. Van wie is dat nummer? Wie bracht in 1971 het nummer What's Going uit... waardoor de voornaam Blans besloten hun nummer niet zo te noemen. Kortom, om verwarring te voorkomen. Ik vind het helemaal niet zo'n vervelend nummer. Eigenlijk. Ja, vind ik vind het wel lekker hoor. Ja. Aansteken ze lucht in. Ik denk Toch? ook omdat wij allebei niet blond zijn. Dat we ons heel erg euh, <laughs> ja. identificeren met uh, deze Fornam Lans. Ja. We kunnen ons zelf van de Toenam Lans gaan noemen voortaan. Maar... Ja, thuis wordt quiz door de Toenam Lans. <laughs> dat klinkt al goed. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 6. Ja, van welk? NPO-programma, sinds 2007 op de buis, was dit lange tijd de herkenningsmelodie. Dus van welk NPO-programma? Nee, dat is publiek omroep. Uh, Sinds 2007 op de buis was dit lange tijd de herkenningsmelodie. Ik heb het even gecheckt. Niet meer, dus daarom was. Dit was lange tijd herkenningsmelodie... maar tegenwoordig hebben ze iets anders. Hm. Nog wel altijd op de buis. Tenminste, als je dit niet in de verre toekomst speelt. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 7. In 2022 kwam de film Elvis uit. Daarin speelt Alston Butler de rol van Elvis Presley. Tom Hanks speelt de rol van dienst Nederlandse manager... Hoe heet hij? De film werd genomineerd voor allerlei prijzen, maar het leverde Tom Hanks ook een nominatie op voor de Golden Raspberry Awards. De satirische tegenhanger van de Oscars voor slechtste acteerprestatie. Hanks werd genomineerd voor een Razzie vanwege zijn vertolking van Elvis' manager. En vooral vanwege diens belachelijke Nederlands accent. Ik heb de film niet gezien, maar hij schijnt een Nederlands accent na te doen, wat totaal niet op het Nederlands lijkt. Maar hoe heette die uh, Nederlandse manager van Elvis Presley? Aan wie uh, gestalte werd gegeven He door Tom Hanks. An wil je weer een bonuspunt, uh, Sander? Heel graag. Weet je op welke hele specifieke locatie Elvis Presley aan zijn einde kwam? Nee. Op de wc. Echt? Ja, door oh. waarschijnlijk door obstipatie en zo. Uh, Ontplofte nou, die. Ja, <laughs> precies. <position. laughs> dat klopt, ja. <laughs> is die ontploft. Uh, maar dat vroegen we niet. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer acht. Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend. Ja, Henny Huisman heeft zijn eigen museum. Dat uh, vind je in het Drentse Hogeveen. En je wandelt er langs de hoogtepunten uit uh, Huismans aan. Een korte wandeling, denk ik. Um, zo kun je onder meer... Ja, nou, het... dat is niet waar, man. Die gas was groot. Gaan ja, toch? ook wel. Nou goed. Uh, zo kun jij onder meer langs uh, het winkeltje lopen. Maar in welk televisieprogramma? Een programma dat liep van 1985 tot 1998. Uh, nee, zat het terugkerende onderdeel, de moppetrommel. Met z'n
1: allen, met z'n allen. Met z'n allen.
0: Ja, ben jij wel een uh, Henny Huisman-fan? Nou, ik ben... Ja, nou ja, wel. is toch wel een beetje een jeugdheld, toch? Ja, dat, ja dat, voor mij. Ik heb hem ook wel gezien als jong uh, Binky. Maar, maar uh, ja, een ja, een nou, hij is, nou, het is wel ja. zo iemand die er dan uh, niet mee kan leven... dat hij niet meer op televisie is. Dus hij probeert nee, nu op allerlei manieren nog... Uh, dat is waar. Maar wij zijn ook, ook wel hard voor onze voormalige sterren. Ja, ja. In Amerika wordt er met iets meer uh, respect ja. mee omgegaan. Ja, dat is waar. Toch? Nee. Maar goed. Anyway. Dat vroegen we allemaal niet uit welke televisieprogramma gepresenteerd door Henny Huisman. Uh, kennen wij het onderdeel, de moppetrommel. Vraag 9. Tell me something. Ja, dit uh, fragment is inmiddels uh, meer dan anderhalf miljard keer bekeken op YouTube en meer dan uh, twee miljard keer beluisterd op Spotify. Maar uit welke film komt het? Uit welke film komt dit fragment?
1: good times I find change
0: and in the bad times I fear myself Weet jij het? Dit weet ik wel, jij. Ja. Film gezien? Nee, maar ik weet het wel. Oké, okay, heel goed. Dan gaan we naar de volgende vraag. En dat is de laatste. Vraag 10. Yeah.
1: your body yeah. Everybody
0: Ja, welke voornaam zit in Queen in ACDC en in the beach boys, en ook in de band die je hoort. Dus welke voornaam zit in Queen ACDC, the beach boys en de band die je hoort. Ja, en ik weet dat jij wel van de entertainment bent, Sander. Dus uh, ik dacht, ik geef jou zo'n makkelijke inkomer. Of tenminste, een, uh, een entertainment inkomer. Ja, ja, maar ik vond hem echt behoorlijk pittig je deze vond hem behoorlijk keer. Behoorlijk pittig? Ja. Nou, we gaan het controleren of je toch in ieder geval een goede start maakt bij de goede antwoorden. En we begonnen met Linkin Park. Met wie hadden zij een grote hit begin deze eeuw? Met wie werkten ze samen? Welke rapper? Als sla je me dood. Nou, gok is. Uh, Eminem. Nou, laat maar horen.
1: <tomstens> Oh nee,
0: dit is uh, Jay-Z. Toch? Ja, Jay-Z, ja, dat, uh, dit nummer ken je wel toch? Niet super goed. Niet zo, nee? Nee, oh. ja, ken ik niet meteen, nee. Nu wel, als je me nu hoort. Ja, nu wel. Ja, we zochten dus Jay-Z, dat is het goede antwoord. Oei, valse start, Sander. Dan vraag 2. In welke gangsterfilm uit 1990 van uh, Martin... Uh, Scorsese. Ja, ik dacht dat Scorsese dat je dat officieel moest zeggen. Ik dacht dat je Scorsese nou, moest zeggen. Maar ja, we hebben gast. het over dezelfde. Ja. Speelden die uh, Amerikaanse acteurs Ray Liotta en Paul Sorvino een rol? Volgens mij Goodfellas. Ja, klopt. Gezien? Ja. Wel lang geleden. Uh, in 1990 misschien wel. Toen ja, het is <laughs> Nee, Goodfellas is het goede antwoord. Dan vraag 3. Uh, wat is de artiestenaam van de frontvrouw van Skunk Nancy? En de titel van een film waarvoor Robert de Hoog een gouden kalf won. Uh, Anne. Anne. Nee, had gekund. Een ja, goede ja, artiestenaam ja. een goede titel van een film. Nee. Het is Skin. Skin? skin ah. Ja, de titel wijkt niet eens heel ah, veel af van... Nu je het van, zegt, uh, ja. Ken je de film of de artiestenaam? Nee, de artiestenaam. Ja. ja. Het wijkt niet heel veel af van Skunk en Nancy. Maar het is Skin. Oké. Okay. Nou, prima. Uh, film niet gezien dan, denk ik, hè? Nee, Een hele, hele goede film. Ik, je weet, ik kijk niet veel films, dus ik ben uh, gauw onder de indruk. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vond Miss Doubtfire ook te gek. Ja, uh, uh, maar uh, deze uh, dit is echt een goede film. Met, uh, uh, Staat in jouw top twee van beste films naast uh, Mrs. Doubtfire? Ja, maar dan moet ik de andere erbij verzinnen. Okay. <laughs> nee, even kijken. Skin is het gruant. Dan vraag vier. We hoorden een nou, soort klassiek fragmentje. Maar welk personage is onlosmakelijk verbonden met dat fragment dat je hoorde?
1: Ja, dat weet, dat weet ik ook niet.
0: Ik vind het heel mooi. Ik zou het met een pittige, pittige ronde, ik weet niet. Mr. Bean. Mr. Bean. Dat uh, oh, begon altijd. Oh, en, hey, ja, ja, ik, het weet, ik weet dat jij niet zo heel goed bent in Latijn, maar je hoorde ook etche homo qui est faba, wat uh, vertaalt behold the man who is a bean betekent. Oh. En uh, aan het eind hoor je ook in het Latijn dan weer farewell man who is a bean. naar personage van Rowan Atkinson dus. Mr. Bean. Oei, gaat nog niet zo goed, Sander. Maar daar komt vast verandering in bij de voornaam blans. Want die noemde hun uh, nummer dus What's Up en niet What's Going On. Want wie uh, had die titel al? Weet ik ook niet. Oei, laat maar horen. Me. Ja, en ik weet zeker dat je hem wel herkent, Sander.
1: Oh, going on? Going
0: ja, dit herken ik wel, ja. En het is natuurlijk... Weet ik niet. Marvin Gaye. Oh. Marvin oh. Gaye oh. zochten wij. Uh, ja, dus omdat dit nummer al zo heet... Uh, besloten zij het uh, anders te noemen. Ja. Marvin Gaye zochten we. Uh, vraag 6 van welk NPO-programma was uh, het liedje dat je hoorde... De herkenningsmelodie. Oei, ik zie je weer vragen te kijken. Ja, ik weet het. Ik, ik doe, doe een gokje. Doe een NPO-programma maar... dat al sinds 2007 op de buis is en dat wel een leuk, vrolijk, hip muziekje kan gebruiken. Spuiten en slikken. Nee, je zit wel bij de goede omroep. Uh, je hoorde het nummer Stars in the Rise van de Britse muzikant Just Jack. En dat is de herkenningsmelodie, was de herkenningsmelodie van drie op reis. Ah ja. Drie op reis, ja. ja. Uh, vraag 7. Kijken of we daar jouw tweede punt binnen kunnen spokkelen. Hoe heette de uh, manager, Nederlandse manager van Elvis Presley? Dat vond ik dan weer een hele moeilijke vraag. Tom Parker. Toch? Ja, oh, dat is goed. Ja. Hij heette, officieel heette die Dries van Kuik. Maar je mocht zijn, ook zijn alias oh. opschrijven. En zijn alias was kolonel Tom Parker. Kijk, nou, dat vind ik wel leuk dat je dan wat ik de moeilijkste vraag vind: ja. goed hebt. Goed, ja. Dries van Kuik is goed. En kolonel Tom Parker is goed. Vraag 8. De moppen. In welk televisieprogramma van Henny Huisman zat dat? Ik dacht gewoon in de mini-probac show. Een gewone mini-probackshow? Ja, toch? <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat, ja, ja. Hennie, waarin de kinderen Henny Huisman middels een grap aan het lachen konden maken. Ja, de show. we hoorden toch ook de tune van de mini-public Klopt, ja, ja, maar soms kan een muziekje helpen, maar soms ook totaal ja, andere sporen brengen. Zetten, ja. 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 Uh, dan vraag 9, uh, die wist je ook, zei je. Uh, je hoorde een fragment dat uh, al uh, miljarden keren bekeken is op Spotify en uh, YouTube. Maar van welke film? A Star is Born. Ja, klopt, A Star is Born gezien? Nee dus. Uh, nee. Nee, ik ook niet. Nee, Amerikaanse muzikale romantische film uit 2018 met Lady Gaga en Bradley Cooper. Heel mooi. De derde remake uh, van de gelijknamige film uit 1937. A Star is Born. En vraag 10. Uh, Welke voornaam zit in? Queen, ACDC, The Beach Boys en The Backstreet Boys. Ja, dat vond ik ook heel moeilijk. Ik was het aan het opschrijven. Weet uh, ik niet. Nou, dan moet je gewoon noemen. kun je überhaupt een lid? Ja, je de, Freddy? Kun je denken? Queen? Nee. Brian? Ja, dat is ja? goed. Kijk, oh, yes. kijk, 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 kijk. Heel goed. Maar ik dacht opeens aan Brian May. Ja. ja. En dat je dacht, van, dat klinkt ook wel als een naam. Ja, die, het klinkt uh, als een boybandnaam ook. Ja, je hebt bij Queen en Brian May, je hebt bij uh, ACDC Brian Johnson... bij The Beach Boys Brian, Brian Wilson... en bij The Backstreet Boys Brian Littrell. Littrell, Littrell, Littrell blah, blah, blah. Vijf punten, Sander. Goed gedaan. Nou, goed gerevengeerd wel. Het begon heel stroef, maar je hebt alsnog gewoon de helft goed. Op Tel je punten, elkaar. Wij gaan door naar de volgende ronde. Ronde 2, de ronde Vreemde Talen. Ja, tien uh, vragen over allerhande vreemde taal. Heb jij een favoriete uh, vreemde taal? Engels, want daar kan ik als enige. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, er zit Engelse vraag in. Okay. Nee. Dus ja, dat komt helemaal goed. Hé, hey, we beginnen met uh, Japans. Want je hoorde het nummer Big in Japan van uh, Alphaville. Hoe heet het klassieke Japanse kledingstuk... traditioneel gemaakt van zijde? waarvan de naam letterlijk hetgeen iemand draagt betekent. Zo heet het klassieke Japanse kledingstuk, traditioneel gemaakt van de zijde, waarvan de naam letterlijk betekent hetgeen iemand draagt. Ja, big in Japan. Dus wij gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 2. Ja, dabadabadabadabee, dipdabdee. Welke taal is dat? Nee. Je hoort uh, de artiest die heet Amber, Amber. een woord dat we uh, onder meer in het Nederlands en het Engels ook gebruiken. Maar oorspronkelijk komt uit een andere taal. Dus uit welke taal komen de woorden Amber, algebra, alcohol, almanak, algoritme, abrikoos en admiraal oorspronkelijk? Zet welke taal komen de woorden? Amber, algebra, alcohol, almanak, algoritme, aprico's en admiraal oorspronkelijk. Gaan we door naar de volgende vraag. Vraag nummer drie. Ja, leaving on a jet plane, dat hoor je van John Denver. Piloten en copiloten mogen tijdens hun vlucht nooit hetzelfde eten. Dit uh, om te voorkomen dat beiden een voedselvergiftiging uh, oplopen van precies hetzelfde gerecht. En dus allebei niet meer in staat zouden zijn het toestel te laten landen. Dit wordt uh, tijdens de hele vlucht strikt aangehouden. De verantwoordelijke aan boord van een vliegtuig wordt in het Engels de captain, of ook wel pilot in command of commander genoemd. Maar hoe wordt de hoogstandwoordelijke piloot aan boord van een vliegtuig in het Nederlands genoemd? Deze zit meestal in de linkerstoel in de cockpit. En is te herkennen aan de epaulet op zijn schouders met vier strepen. Kortom, welke Nederlandse term gebruiken we voor de captain of de commander... ofwel de baas of hoogstandwoordelijke aan boord van een vliegtuig? Is dat vliegende buschauffeur? Ik weet het niet meer ja,
1: precies. Ja, dat is het letterlijk. Ja. Goed. I'm
0: We gaan door naar de volgende vraag. En hou je goed vast voor fragmentje nummer 4. Fortuna, Een gedicht uit het dichtbundel Carmina Burana uit de 13e eeuw. Oorspronkelijk in het Latijn. Maar vooral bekend geworden in de bewerking door Carl Orff. Die hoor je... Oorspronkelijk was Carmina Burana, dus een middeleeuwse dichtbundel en liederencyclus... in elk geval met de hand geschreven. Maar hoe wordt een met de hand geschreven boek ook wel genoemd? Vooral bekend uit de tijd voor de drukpers. Tegenwoordig gebruiken we het ook uh, om iets anders uh, uit te drukken. We zoeken een term die komt uit het Latijn. Dus hoe wordt een met de hand geschreven boek ook wel genoemd? Tegenwoordig gebruiken we het ook om iets anders te omschrijven. Laten we maar doorgaan, hè. Volgende vraag. Vraag nummer vijf. Ik vind het wel een mooi nummer. Ja, het is wel eigenlijk. met heel a- 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 angst en jagend. Of in ieder geval... Um, ja, zeg indrukwekkend. Indrukwekkend, ja. ja. Gezicht, ja. Uh, dat geldt ook voor het fragment dat hoort bij vraag vijf. <laughs> Ja, de bijnaam van het Australische voetbalteam is de Socceroos. De Socceroos. Wat is de bijnaam van het Australische rugbyteam? Eveneens gelinkt aan de lokale flora of fauna. Dus de bijnaam van het Australische voetbalteam is, uh, het voetbalteam is de Socceroos. Wat is de bijnaam van het Australische rugbyteam? Eveneens gelinkt aan de lokale flora of fauna. Gaan we door naar de volgende vraag. Jammer. Vraag, ja, het is een ja, Het is een goede ja. muziek deze keer. Ja, nou, nou, goed om te horen. Dankjewel Sander. Uh, vraag 6. Ja, we hadden het net al over uh, Goodfellas. Je hoort hier een fragment uit uh, The Godfather. Welke Italiaanse term wordt gebruikt voor de zwijg- of geheimhoudingsplicht valt binnen de erecode van de Italiaanse georganiseerde misdaad... zoals de Siciliaanse maffia, de Napolitaanse Camorra of de Calabrese Ndrangheta. Deze geldt voor de maffialeden zelf... maar wordt ook verwacht van buitenstaanders en potentiële getuigen van maffiamisdrijven. Ook de jonge Nederlandse verdachten van de fatale mishandeling in Mallorca... zomer 2022 hielden zich er helaas aan. Maar hoe heet deze van oorsprong Italiaanse tactiek van horen, zien en zwijgen wordt gebruikt voor een cultuur van zwijgen en de ongeschreven plicht tot geheimhouding. Gaan we door naar de volgende vraag. Vraag nummer 7. Ja, indrukwekkend ook. Welk land in Europa heet in zijn eigen taal Madjarorzak? Inwoners worden dan ook wel Magiaren genoemd. Dus in welk land... In Europa heet in zijn eigen taal Magyarorsak. M-A-G-Y-A, sorry. R-O-R-S-Z-A-G. Magyarorsak, welk land is dat? door naar de volgende vraag. Vraag nummer 8. Ja, waar hebben de Amerikanen het over? Als ze het hebben over Gitmo. G-I-T-M-O. Als je de film The Mauritanian uit 2021 hebt gezien, weet je het. Dus waar hebben de Amerikanen het over als ze het hebben over Gitmo. G-I-T-M-O.
1: We gaan away those who the world ain't fake they break meet their pound naar de
0: volgende vraag vraag nummer 9 Ja, welke voetballer heeft een eigen woord in het Zweedse woordenboek? Met als betekenis iets met veel kracht opruimen of volledig domineren. Zijn voornaam is dan weer Kroatisch en betekent Van Goud. Om welke voetballer gaat het? Heeft zijn eigen woord in het Zweedse woordenboek? Met als betekenis iets met veel kracht opruimen of volledig domineren. Zijn voornaam is dan weer Kroatisch en betekent Van Goud.
1: Ja, dat fragment
0: uh, mag je volledig uh, negeren. Wij gaan door naar de laatste vraag van deze ronde: vraag nummer 10. Welke letter uit ons 26-letterige alfabet komt in principe niet voor in de Franse taal... ...behalve in leenwoorden uit andere talen. Derhalve ook de minste lemma's in het Franse woordenboek. Er is dus kortom één letter die de Fransen eigenlijk niet of nauwelijks gebruiken... ...behalve dus in leenwoorden uit andere talen. Welke letter is dat? En hoe ging dit, dat, uh, Ik vond deze iets Engels tussen? Het... Ja, ik vond deze best oké. Okay. Best oké? Okay. Ja. Kijk, kijk, kijk. Nou, dan gaan we zien of jij dat er goed hebt gedaan. We gaan naar de goede antwoorden van ronde 2. En we begonnen met Japans. Ik weet dat jij goed Japans spreekt. Zeker, zeker. Nicole nee, wat is het antwoord? Uh, dat ging over het kledingstuk, ja, toch? klopt. Is dat een kimono? Ja, klopt. Ja, hoeveel Japanse kledingstukken ken je? Dat, is, ja, vraag, dat is ook zo. Uh, kimono is het antwoord. Het geen iemand draagt, betekent dat letterlijk. Dan vraag twee. Uit welke taal komen amber, algebra, alcohol, almanak, algoritme, abrikoos en admiraal? Arabisch? Ja, klopt, ja. Ja, heel goed. Ja. Ik denk dat uh, mensen misschien wel Latijn of Grieks zullen invullen. Maar dat is niet goed. Allemaal nee. uit het Arabisch, ja. En alcohol is dan natuurlijk uh, grappig. Want, Want dan euh, mogen ze daar niet drinken nee, dat, dat, in maar, Arabië. In, in, in nee. uh, Arabisch is goed. Dan vraag drie. Uh, welke uh, Nederlandse term gebruiken wij voor de captain of commander? Oftewel de baas in een vliegtuig. Dat is volgens mij een gezagsvoerder. Klopt, ja. Of gezagvoerder, gezagsvoerder, gezagsvoerder. Oh. Allebei goed. Uh, dat is een functie. Kapitein of uh, captain zijn in het begin een rang. Maar als de gezagsvoerder op enig moment niet meer in staat blijkt te zijn... om die functie te vervullen, dient hij of zij het gezag... Uh, over aan uh, de co Vond dat een leuk weetje van dat eten? Ja, dat is grappig. Hè? Dat ja. heb ik ook nooit bij stilgestaan. Maar ja, als we allebei uh, ja. garnalen gaan eten en, en, en aan de dunne raken. <laughs> ja, dat, is het, uh, ja, dat, moet... dat is ook voor de mensen in het vliegtuig. Want er zijn er twee wc's netjes bezet en zoveel zijn er niet. Ah, ja, dat zou het lullig zijn, ja. Oh ja. Ja, volgens mij is het ook zo uh, bij uh, bepaalde toneelvoorstellingen en zo. Maar dan niet zo serieus, maar wel. Mag je ook bij, geen vernalen. eten. Nee, precies. <laughs> bij het ballet wel. Want als je yeah? een belangrijke balletshow hebt. en dan, dan moet je. volgens mij mag je dan niet altijd schaaldieren eten. Omdat ah, je dan ja. aan de dunne kan raken. En dat ziet er bij ballet heel, heel goor uit. <laughs> <laughs> want in iedere andere voorstelling. als iemand in zijn broek schijnt. ziet het echt prima uit. Ja, daarom. Uh, dan vraag 4. Uh, we hoorden dus die uh, Carmina Burana. Maar wat is het, uh, de term voor een handgeschreven boek? Uh, it, it, ik denk aan Kalligraaf. Nee, ik zeg, oh. ik zeg er nog bij. Het wordt uh, gebruikt voor de eerste versie van een nog te publiceren boek. Oh, dat zei je? Uh, nee, dat, was... dat zei ik niet. Ik zei, het wordt oh, er erg anders voor nu. gebruikt. Dat betekent handgeschreven in het Latijn. Uh, nou, ik, maar, ik, ik ga het al niet meer goed rekenen. Nee, hoor. Okay. Manuscript. Manuscript. Ah. Ja, dat is het goede antwoord. Ja, Achteraf denk je, oh ja. Ja. ja vooraf niet. Nee, als je het antwoord <laughs> weet, is dat <laughs> makkelijk. Dan vraag vijf. Uh, hoe heet het, uh, wat is de bijnaam van het Australische rugbyteam? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik denk aan de All Blacks, maar volgens mij is dat Nieuw-Zeeland. Ja, en dat is ook uh, ietsje minder gelinkt aan de lokale flora en fauna. Hoewel ook alweer een beetje, maar goed. Uh, we zochten de wallabies. de wallabies, ah, de wallabies ja. ja. En dat zijn soorten kleine tot middelgrote kangoeroes. En een wallaby komt uit de taal van de eora. Een ab- aboriginal stam die oorspronkelijk leeft in het gebied waar nu Sydney ligt. Dus de wallabies zochten wij. Dan vraag 6... De Italiaanse uh, term voor de zwijg- of geheimhoudingsplicht. Ja, wat was dat? Iets van muerta of zo? Hoe zei je? Muerta? Wil je dat even M- spellen? M-U-E-R-T-A? Nee, dat ga ik dan foutrekken. Het is omerta. Omerta! Omerta, O-Merta. O, ja. ja, zie ja dus waarschijnlijk in een, een audio quiz hadden we het goed gerekend. Maar je moet hier vaak je antwoord even uitschrijven. Ja, oh, ja. Nee, volgens de Oxford English Dictionary vindt dit woord zijn oorsprong... in het uh, Spaanse ombredat, wat mannelijkheid betekent... dat weer afkomstig is van het Siciliaanse Omoe, wat man betekent. Maar okay. o- Omerta zochten we Omerta. Dan vraag 7. Welk land heet in zijn eigen taal Magyarország En uh, inwoners worden dan ook wel Magyaren genoemd? Hongarije. Ja, dat echt? Klopt niet. <laughs> ik zag, ik zag echt? dat het een gok was. Ja, klopt, ja. <laughs> ik dacht, ik roep gewoon wat. Ja, Je hoorde ook de Hungarian Rhapsody van uh, Frans Liest. Geboren in een uh, plaatsje dat vroeger behoorde tot het uh, Koninkrijk Hongarije. Maar jouw uh, wilde gok is uh, goed, Sander? Very good. Yes. Hungary. Hungary. Uh, I, I am Hungary. Ik... <laughs> nou, Dan vijf anyway. acht. Uh, waar hebben de Amerikanen het over? Als we het hebben over Gitmo. Ik denk Guantanamo Bay. Ja, heel goed. Ja, waar, wist je het door de film Hint? Nee, ik wist het door de, uh, door, door de muziek die opstond. Ja, daar wordt het op een gegeven moment in genoemd. Hè? Ja. ja, klopt. Ja, nee, In De uh, Mauritanian. Zo waar weer een film, film die ik ook heb gezien. Het staat ook in mijn top 3. Ja. <laughs> nee, de film 2021 ging daarover. Over iemand die heel lang onterecht vast zat uh, op Guantanamo Bay. Uh, ze zochten uh, Guantanamo Bay. Dat is het goede antwoord. Dan ja. 9. Welke voetballer heeft zijn eigen woord in het Zweedse woordenboek? En dat betekent dan weer iets met veel kracht opruimen. Is het, is het... Zlatan Ibrahimovic. Ja, correct. Nou, hier ook nog een voetbalvraag. Goed, jouw dag kan ja. niet meer stuk. Ja, ik ken maar één Zweed met, een, met zo'n gekke voornaam. Dat is ja. toch niet een Zweedse voornaam? Uh, Zlatan. Nee, nee, niet echt. Nee. Dat klinkt meer niet heel Zweedse. Nee, en het woord in het woordenboek is dan weer Zlatanera. Ja. Dat betekent dan dus wat ik net omschreef. En zijn moeder is Kroatisch. Oké. Okay. Hey, en nu we toch bij het Zweedse zijn... Uh, is er misschien ook even een moment om sorry te zeggen... Uh, ik moet iets rectificeren, oh. of zoals de Zweden zouden zeggen, jak retta til Dat we kregen een mailtje. Uh, dat uh, volgens mij heb ik uh, tot twee keer toegezegd... dat uh, Alba nooit hits in het Zweeds had. Is het maar, niet waar? Nee, is het niet waar. Die hebben zeker wel in het Zweeds gezongen. Ze hadden hun grootste hits natuurlijk, vooral in het Engels enzovoorts. Maar ze hebben zeker wel nummers in het Zweeds uitgebracht. Sorry. Ja. Sorry, sorry, zeggen ze daar denk ik. Hè? Nee, gelukkig <laughs> denk woordat, was het niet per se een vraag, maar was het meer een intro bij een vraag. Maar ja, het moet wel kloppen natuurlijk. Nadeloos afgestraft. Ja, gelijk hebben we allemaal luisteraars verloren. Dreigbrieven gehad. Blijf ze sturen. Wel naar Sander alsjeblieft. <laughs> dus bij deze. We gaan door naar het antwoord op vraag 10. Wat is de uh, letter die we zochten? Welke letter komt in principe niet voor in de Franse taal? Behalve in uh, leenwoorden uit andere talen. En heeft derhalve ook de minste lemma's in het Franse woordenboek. Ik heb dit ooit geweten, maar nu weet ik het niet meer. Oh. Ik ga gokken op de Y. De Y, nee, die hebben ze, de, 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 die hebben ze vrij veel. De, oh, K, ja. de K hebben ze ook niet zoveel, maar wij zochten hier de letter W. Ah, de W. De W, wat ook vreemd is. Want het enige woord in het Frans dat ik ken is met een W. Oh, wat dan? Oui. We- <laughs> Ik dacht WC. WC, WC uit Toilette. Oh ja, dat is y waar. hebben ze, ken ik een woord met Y in het Frans? Ja, een y dus dit, Dan is de I waarschijnlijk een I. Oh ja, Ilya. Yeah. Ilya. ja, Ja. Dat is uh, een hele domme gok, Sander. Uh, dom, dom, dom. dom uh, uh, ridicule. <laughs> ja, je hebt het goed gedaan, je hebt zes punten. Oh, prima. Well, done, well done. Is wel mijn een W, maar dat is wel mijn Engels. Wij gaan door naar de volgende ronde. En dat is dus die bekende kinderen van ronde drie. Ja, ronde drie, ik noemde het net uh, aan het, helemaal aan het begin al eventjes. Kennen jij de term Nepo-babies? Ja, kende ik, Je ja. ja, Kende jij ja dat uh, ja. zeg maar voor 2022 ook al? Nee. Ja, dat is zo'n bekende term waar jij en ik waarschijnlijk tot 2022 nog nooit van hebben gehoord. Zou jij het kunnen omschrijven in je eigen woorden? Ja, een Nepo-baby, dat is de zoon of dochter van een bekend persoon of een succesvol persoon... die door uh, ja, eigenlijk gewoon een soort van in het familiebedrijf wordt meegenomen. Dus die, dus die ook een ja, positie krijgt... Vanuit het feit dat die dat ouders bekend zijn. Precies, dat hij al een soort gouden bedje heeft uh, ja. voordat hij. Uh, ja, klopt. Eind 2022 uh, deed hij een nieuwe term natuurlijk overgevlogen vanuit Amerika. Haar intrede ook in Nederland, Nepo-babies. Ik citeer even: ze zijn met een zilveren lepel in de mond geboren. De kinderen van beroemdheden. En als ze uh, net als hun ouders willen acteren, presenteren of over de catwalk lopen. hebben ze al wat streepjes voor. Deze kinderen van beroemdheden... die mede door de connecties van hun ouders carrière maken... worden nepo babies genoemd. Verwijs het naar nepotisme. Het geven van belangrijke taken... of functies aan uh, verwanten... of familieleden. Ja... Allemaal een hoop opheffen weer over opheffen. Ik denk altijd als je niet getalenteerd bent, dan kun je nog zulke leuke ouders hebben. Maar dan dan kom je ook niet ver, toch? Nee, is wel waar. Maar het is natuurlijk wel een stuk makkelijker als je wel... uh... Jij hebt inderdaad enorm veel voordeel gehad dat jouw vader Steven Seagal is. (laughs) En jouw moeder Jetta Kleinsma. Zeker, Uh. zeker. Ja, ik denk dat we maar gewoon gaan beginnen. Het gaat dus over allemaal bekende, uh, bekende kinderen van. Vraag één. In september 2015 maakte ze haar musicaldebuut in The Bodyguard, waarin zij de hoofdrol van Rachel Maron speelde. Of Maron. Hoe heet het eveneens in musicals zingende dochter van Antje Montero? Haar voornaam is voldoende, want haar achternaam is Montero. <lacht> dus hoe heet het eveneens in musicals zingende dochter van Antje Montero? Hé, hey, ze stot het een beetje. Ja. Kan ja, dat gebeuren. Nou, deze in die musical niet hoor. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer twee. Ja, een uh, plaats in Noord-Holland had ook een uh, bekend kind. Dat klinkt gek, hè? Ja. Ja, dat doen we hem andersom. Koning Willem III had ook een uh, bekende moeder, die is vereeuwigd in een Nederlandse plaatsnaam. Hoe heet de plaats in de kop van Noord-Holland, tegenwoordig deel uitmakend van de gemeente Hollandse Kroon. Die is vernoemd naar de vrouw van Willem II en de moeder van koning Willem III. Daar sta je dan. Hebben we hem nog? Ja, ik vind het moeilijk. Ik ga de... wat roepen, zullen ik. Ja, heel goed. Hoe heet de plaats in de kop van Noord-Holland, tegenwoordig deel uitmakend van de gemeente Hollandse Kroon. Die is vernoemd naar de vrouw van Willem II en de moeder van koning Willem III. Klaar voor, kun je dat ooit echt zijn? Ja, en altijd weer een mooi moment om het v- verschrikkelijke koningslied van Stolverhalen. Ik vind het dus niet zo erg als iedereen het vindt, nee. Nee, dit nummer. Nee, dit eigenlijk... Ik vind nee. alleen het stuk van Ali B. echt verschrikkelijk. Oh, ja. ja, dit maar ja, ja. Tegenwoordig vinden we alles van Ali B. verschrikkelijk. Nou, dus, ik uh... heb die jongen hoog zitten hoor. We gaan door naar vraag nummer drie. Ja, je hoort de... Britse Beatles zanger en basgitarist Paul McCartney en de Amerikaanse fotograaf Linda Eastman, oftewel de Wings. Dus zij vormden samen de Wings. Paul en Linda kregen samen drie kinderen. Hun tweede kind is inmiddels een gevierd Brits modeontwerpster. Haar label of kledingmerk draagt ook haar naam. Ze is net als haar ouders een groot voorstander van dierenrechten en milieubewust zijn. Ze staat vooral bekend om haar gebruik van vegetarische en diervrije alternatieven in haar werk. Hoe heet zij? Zo heet de dochter met eigen label of kledingmerk van Beatles-zanger Paul McCartney en Linda Eastman. We gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 4.
1: Oké, okay, dan K- kunnen we Gaat K- ja, die. 1, 2, 3. Maar dat
0: weer de En dit spreekt jou als Brabant er wel aan. Denk Zeker. Ik, uh, uh, ook in de sport heb je natuurlijk allerlei bekende vaders en zonen. Of moeders en dochters. Max Verstappen, Jos Verstappen, Mathieu van der Poel en Adrie van der Poel. En allerlei uh, bekende voetballende vaders en zonen. De voetballers, uh, voetballende vader en zoon van Hoydonk hebben allebei een voornaam met geografisch tintje. Pierre is de hoofdstad van de Amerikaanse staat South Dakota. En Sydney is de grootste en oudste stad van Australië. Maar wat is, in ieder geval anno 2023, de enige profclub... waar zowel vader Pierre als zoon Sydney van Hooidonk speelden? Dus wat is de enige profclub waar zowel vader Pierre als zoon Sydney van Hooidonk speelden? En dit liedje schijnen ze daar wel eens te zingen. O oh ja? Ja, ook okay. elk jaar weer hoog in de top 2000. Wij gaan door naar vraag nummer 5. Wie werd in januari 2022 fractievoorzitter van de VVD? Ze was daarvoor al waarnemend fractievoorzitter. Verder daarvoor was ze ook politiek assistent van Mark Rutte. Ze komt uit een politiek nest, want ook haar vader is of was, was een VVD-prominent... Hij was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Kok 2, Lid van de Eerste en Tweede Kamer. Burgemeester van Zwolle en commissaris van de Koningin in Friesland. Haar jongere zus, Carolien, volgde haar in maart 2017 op als politiek assistent van premier Rutte. Maar hoe heet zij fractievoorzitter van de VVD? Voor en achternaam. Dus Die werd in januari 2022 fractievoorzitter van de VVD voor en achternaam? We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 6. Now, end is near. Ja, bekende kinderen hoeven niet altijd uh, biologische kinderen te zijn. Hoe heet de Nederlandse actrice en presentatrice die te zien was in de films All You Need Is Love... Mannen van Mars en The Takeover. Ze speelde ook in goede tijden en slechte tijden en presenteerde Love Island. Eind 2016 was ze te zien in de documentaire over het leven van haar overleden vader... de rock roll muzikant die je hoort. Ze is de dochter van Xandra Janssen. en werd geboren tijdens het huwelijk van haar moeder met de zanger die je hoort... en kreeg ook officieel zijn achternaam. Maar hij, de zanger die je hoort, is niet haar biologische vader... Wel heeft ze hem erkend als haar vader, maar hoe heet deze actrice, presentatrice, voor en achternaam? I did my
1: way. I had dan
0: Gaan we door naar de volgende vraag en dat is vraag nummer 7. Ja, voor een uh, leuke meisjesnaam doen uh, ouders wel eens uh, geografische inspiratie op. Lourdes bijvoorbeeld, zoals uh, de dochter van Madonna heet. Of India, Victoria, Helena, Erika, Sofia, Florence, Carolina, Dakota. En zoals jij je dochter hebt genoemd, Sander, Almere-Buiten. <laughs> Mijn tweede dochter heet Almere-Muziekwijk. <laughs> Echt ja. leuk. Dan weet je wel dat, je dat ze bij elkaar horen. Ja. Welke geografische locatie is tevens de voornaam van de enige dochter... ...van Bill en Hillary Clinton. Dus welke geografische locatie... ...is tevens de voornaam van de enige dochter... ...van Bill en Hillary Clinton? We gaan uh, door naar de volgende vraag. Vraag nummer 8. Ja, je hoort de Franse zangeres en actrice Vanessa Paradis. Zij kreeg eind jaren 90 een relatie met een Amerikaanse acteur... toen die voor de opname van de film The Ninth Gate in Parijs moest zijn. In 1999 kregen zij een dochter, Lily Rose. Inmiddels actrice, model en mannequin. Maar wie is haar vader? Met welke Amerikaanse acteur kreeg de Franse zangeres en actrice Vanessa Paradis... dochter Lily Rose en zoon John Christopher? Ik heb hier een vraag over. Mag? Wat is het verschil tussen een model en een mannequin? Daar was ik wel een beetje bang voor. Ik, 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 ik las mannequin, maar ik denk, wat, wat is dat? Bij mannequin dat denk ik een dat... Dat is een sprekertje in de etalage staat. Ja, ja, dat is een <laughs> ja. soort pop. Ja. Ga ik voor je uitzoeken. Okay. Zou een model zijn dat als je, uh, dat, dat je op het blad staat en mannequin... dat je catwalk cat, ik, ik, ik loopt? Ja, de wikipedia omschrijving zegt, is een persoon meestal een vrouw... Die haute couture showt. Een mannequin heeft daar een, een speciale, elegante looptechniek. Dus ja, ik dus denk dit, exact wat jij zegt. als je de zegt... runway doet, dan ben je mannequin. En ja. anders ben je slechts model. Ja, ja. slechts model. Nou, haute couture en uh, mannequin, we hadden het zo Wat in, was de vraag ook alweer? Ja, ja, weet je, iets met een Japans kledingstuk of zo? <laughs> nee, de vader van deze Lily Rose en John Christopher. We door naar de volgende vraag. Vraag nummer 9. Als hij komt over, er... ja, hoe heet de jongste zoon van illusionist Hans Kazan? Eveneens goochelaar en komiek. En vrijwel een letterlijke kopie van zijn vader, als je hem ziet. Die samen met zijn vriendin uh, Jamie online bekend staat om zijn humoristische video's. Tijdens de coronacrisis in maart 2020 maakte hij dagelijks Corona TV dat vaak firewall ging. Maar wat is zijn voornaam? Zo heet de jongste zoon van illusionist Hans Kazan. Ik vind hem echt, echt super grappig. Ja, en hij lijkt ook echt exact ja. op zijn vader, toch? Ja, maar hoe oh, heet hij? In elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven. En hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water. Maar van sinaas appels ja, over bekende kinderen gesproken. Herman van Veen heeft er ook ja. wel een paar uh, gelegd. Uh, Alfred. <laughs> ja. uh, en hoe heet zijn dochters natuurlijk. Zeker. hoe oh, 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 ze heette? Babette ja? oh, en ik weet niet hoe die andere heet. Oh, Anne. Oh ja, tuurlijk. Ja. Uh, die Anne we... is niet per se bekend. Of is die Ja, ook volgens mij heeft hij ook wel uh, dingen uh, gedaan. Ja, precies. <laughs> we gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 10. Ja, je hoort uh, Dolly Parton en Miley Cyrus. De country-legende en de popster kennen elkaar al sinds de geboorte van Destiny Hope Cyrus... die uh, haar naam later veranderde in Miley Cyrus. Dolly werkte samen met de vader van Miley, Billy Ray. Leuke naam allemaal. En Dolly werd en is zelfs de godmother van Miley. Welk woord hebben we daar in het Nederlands voor? Wat is het Nederlandse woord voor godmother? Zij werd dus uh, geboren, Miley Cyrus, als uh, Destiny Hope Cyrus. Werd, oh. uh, werd veranderd in Miley, omdat ze uh, altijd lachte. Dan vonden ze haar smiley en dat werd Miley. Nou. En dat heeft ze officieel laten uh, vastleggen. Dat, oh, dat is uh, ook echt veranderd. Dus ja. gewoon, uh, dus het is niet gewoon de naam. Nee, Miley Cyrus, oh. officieel in de paspoort. Um, Billy Ray is de vader en Dolly is de, uh, de godmother. Maar wat is dat? We gaan uh, naar de uh, goede antwoorden, Sander. Hoe is het gegaan? Uh, ja, best wel oké. Okay, ja. Okay. Ja, ja, okay. ja. Uh, ja, je bent natuurlijk een zoon van een bekend kind. Dus uh, ja, dat uh, Zo is het. Dan moet het goed gaan. Hey, hier komen ze de goede antwoorden van uh, de bekende kinderen van. En we begonnen met uh, Antje Montero en haar dochter Romy. Romy Montero, ja, correct. Um, ja, die heeft uh, ongetwijfeld ook een vader. <laughs> die, ja, ik weet niet of die ook bekend is: Henk, Monteiro. <laughs> Henk <laughs> Montero. Henk Montero, goede naam. Nou. Uh, vraag twee: hoe heet die plaats in de kop van Noord-Holland? Tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Hollands Kroon. Juliana Dorp? Nee. De vrouw van Willem II en de moeder van koning Willem III... heette Anna Paulona. Niet van het liedje van uh, George Peter. Peter. Nee, Anna Paulona zochten wij. Dan vraag drie. Misschien heb jij het wel in de kledingkast liggen. Uh, Ze maakt kleding volgens mij vooral voor kinderen... Wat is dat kledingmerk van de dochter van Beatles en Paul McCartney? Jenny, dacht Stella. Stella. Stella, oh, Stella, oh, ja. Stella McCartney, ja, ja, ja. ja. Duur, dure kleding. Ik heb, we hebben ooit één keer een trui gehad voor onze oudste dochter, ja. al meer Buiten. een <laughs> <Ja, laughs> schat is het toch, en, nee, dat, is, dat Dit is dus zo'n merk van, waar dan staat... Uh, ja, om je kleding het beste te behouden, niet wassen. Oh. Wat dus niet kan met kinderkleding. Ze nee. dus was heel leuk met allemaal een soort van glitterstipjes. Eén keer er was, heel die glitterstipjes. Echt? helemaal. Ja, als oh, echt uh, vals. Ja. Ja, en welke... Dus wij een nieuwe kopen voor 500 euro. Nu deden ik als volhanger. Ja, dat alvast. alvast. Ja, ik uh, weet dat het heel duur is dat het dan doorgegeven wordt. En dat je kind dan toch een beetje kan pronken met het feit dat ze... Stella. Eigenlijk. Ja, alleen dan al wel de, voor de zesde keer doorgegeven. Maar Stella is het uh, goede antwoord en niet uh, Jenny. Nee. Dan vraag 4. Wat is de uh, enige uh, profclub, betaald voetbalclub... waar zowel Pierre als Sidney van Hooidonker speelden? Feyenoord? Nee, Nak oh. Breda zochten NAC. wij. Nak Breda. Okay. Pierre speelde er van 1991 tot 1995 en van 2005 tot 2006 en met 132 wedstrijden en 86 doelpunten. Sydney speelde er van 2018 tot 2021 met 65 wedstrijden en 21 goals. En je hoorde een liedje over Sanseveria, dat werd er blijkbaar gezongen. Oké. Okay. Ja, altijd deftige types natuurlijk, hè? Zeker. Nak Breda. Dan vraag 6. Wie werd in januari 2022 fractievoorzitter van de VVD? Sophie Hermans. Klopt, Sophie Hermans. Ja, en de vader heet. Uh, Herman Hermans. Nee. Uh, Luke. Luke, Luke. Ah, ah, ja. En die zus is dus, Carolien. Volgens mij verruchten Rutte wel eens geroepen. Carolien! Toen die er niet uitkwam in, uh, in een uh, debat of zo. Ah, ja. Dat was dus die Carolien. Uh, Sophie Hermans is het goede antwoord. Dan vraag 6. We hoorden uh, een artiest. Ik noemde zijn naam niet. Maar die is overleden. Een rock en roll muzikant. En die heeft dus een bekend kind, bekende dochter. Maar dat is niet de officiële vader. Okay. Uh, ja oh ja nee uh, ja, precies die hele omslag van uh, Holy May brood ja klopt Holly May brood was het, ja, waar, was, waar, uh, Er komt nog een vraag waarvan ik het antwoord niet weet maar deze, deze wist ik wel ja klopt hij kreeg een uh, relatie ook met Sorry Kroon uh, weet niet of dat nog steeds is maar dus, uh, we zochten Holly May brood correct dan vraag 7. welke uh, geografische locatie is tevens de voornaam van uh, de dochter van Bill en Hillary Clinton Heet ze niet Chelsea? Zij heet inderdaad Chelsea. Chelsea Clinton, denk ik dan. Ja, klopt. Uh, En dat is ook uh, een uh, gedeelte in Londen natuurlijk. En ook allerlei plaatsen heten zo. Chelsea. Dan, uh, welke Amerikaanse acteur is de vader van Lily Rose en zoon John Christopher... van wie Vanessa Paradis de moeder is? Steven Seagal. Nee. (laughs) Nee. Weet je het? Nee. Uh, Johnny Depp. Zocht uh, Johnny okay. Depp. Ja, dus bij uh, die, die zoon is er dus een beetje vernoemd. John Christopher, die zal wel Depp heeten dan. Ja. En Lily Rose Depp, weet ik. Ja, ik denk dat hij ook zo heet dan. Ze dus zochten Johnny Depp. Nee, dat heb ik nooit goed gegokt. Nee. Nou, nu weet je. Het is wel ja. leuk om heel leuk om te weten. Uh, weet ik zeker. Dat ik uit ervaring zeggen. <laughs> uh, vraag 9. Uh, hoe heet die zoon van uh, Hans Kazan? Steven. Klopt, ja. Ja, Steven Mulders. Uh, voluit. In 2023 was hij... Uh, te zien in de serie Steven en Jamie Kazan, Road to Vegas. En presenteerde hij het programma Verboden te Lachen. Was die ook te zien uh, met de voorstelling Hey, Hello. Je ja, het is wel grappig, hè? die filmpjes die jij doet. Ja, ja en ze doen, hebben nu op ZEP, de, op de NPO, kinder een kinderprogramma... waar ze hun avonturen beleven. Oh echt? Maar ook met trucjes en grapjes. Oh ja, leuk. Ja, ik vind hem ook uh, grappig, ja. Steven zochten we dus, Steven. En de laatste vraag, wat is de Nederlandse term voor godmother? Peetmoeder? Ja, dat, Peter Moei. Ja, ik, uiteindelijk, ik, ik was al bang dat je dit ging zeggen. pete tante peet. is de officiële, officiële term. Peet of, tante? Peet tante of, of meter. Maar ja. ik wist dat, uh, dat waarschijnlijk pete moeder ook gezegd zou gaan worden. Reken hier goed. Ja, als Scha- fout is, da- is fout, hè? Nee, we mogen het niet fout rekenen. Van en, wie niet? Uh, van het internet. Dus okay. pete moeder wordt ook gebruikt, maar de officiële term die we zochten was Peetante tante of meter. Maar het wordt ook wel Peet Moeder genoemd. Dus okay, helaas uh, moeten we dat ook goed rekenen. Dus wel he- minder helaas voor jou. Dus Peet Tante of Meter... maar ook Peet Moeder mag je goed rekenen. Dus je hebt zes punten, Sander. Hopza. Je gaat er hartstikke lekker. Uh, wil je nog iets zeggen voordat we naar de volgende ronde gaan? Uh, uh, ik wil de groetjes doen. Nee, uh, nee uh, niet per se. Aan je, aan je bekende ouders. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan door naar de volgende ronde. De muziek intro ronde. Ja, ronde vierde de muziekintro's. Een uh, bekende ronde. Vaak, uh, zo niet, bijna altijd in de thuispubquiz. Uh, we laten 10 intro's horen. Het kortste intro is vandaag nummertje 1. Die duurt slechts 9 seconden. Maar ik denk wel dat die uh, te herkennen is. We hebben twee hele lange. Nummer 2 en uh, nummer 10 zijn vrij lang. Maar het gaat allemaal blijken. Succes, hier komt nummer 1. Ja, en sorry. Uh, ik val natuurlijk helemaal te zeggen: van je moet titel en artiest invullen. Oh ja, half punt voor de titel, half punt voor de artiest. We zoeken altijd de uitvoerende artiest. Dus als het een cover is, zoeken we degene die je hoort. Het zijn altijd hits. Dus niet het zestiende nummer van album 4. Altijd nummers die ook echt in de hitlijst hebben gestaan. Nummer 2. <middels> Dus uh, geen misselijk stukje gitaarwerk, uh, nee. dit. Ja, je moet het uh, nu al weten ongeveer. Dus we gaan nu door naar nummer 3. We gaan uh, door naar de volgende. Nummertje vier. Ja, je kent die stem natuurlijk uit duizenden, dan weet je het al uh, <laughs> gelijk. Uh, nummer 5. Ja, ga er maar aan staan. Uh, we gaan naar nummer zes. Dan gaan wij naar nummer zeven. Ja, dat is een stevige muziek wel. Ja, ik ben weer wakker. Ik wil zeggen ze gelijk wakker. Ja. Ik vind het wel fijne muziek. Maar dat gaan we zo meteen verder luisteren. Nummer 8. Gaan we gelijk door naar nummer 9. De eerste noten lijken heel erg op dat andere nummer. Klopt, en op nog eentje. Er zijn drie nummers ja? die qua intro heel ja. op elkaar lijken. Ja, moet je moet net weten welke dit dan is. We gaan naar de laatste. Gaan lekker de tuinwinter klaarmaken. Want het gaat een tijdje duren. Nummer tien. Als je hem doorspoelt, gaat er niet heel veel veranderen. Nee, dat maar. denk ik ook. Nee, je, de, je denkt eerst de Sound of Silence van uh, Simon de Garfield. Kom maar nee, toch niet. Uh, weet jij het? Ik ben, nee, ik weet wel wie de artiest is. Oké, okay, heel goed. Ik weet niet hoe het heet. Hé, hey, dit waren ze alle tien. Sander, uh, jij uh, scoort doorgaans de helft bij de uh, muziekintro's. Ga ik gewoon weer proberen. Oké, okay, nou dan komen ze. De goede antwoorden van ronde vier. En we begonnen met dit nummer. De tweede single van... Ja, Anouk, Nobody's Wife. Ja, klopt. Maar een stuk bekender dan de eerste. Dit nummer hoorden wij... Ja, in 1997 de tweede single van Anouk, maar een stuk bekender dan de eerste. Weet je wat haar single was? Nee. Mood Indigo, Mood oh. Indigo. We zochten Anouk met Nobody's Wife. Oh, no,
1: wings...
0: Ja, daar hebben we toch een goede aan, hè? De, ja. dat, dat, dat zij uit Nederland komt, heel goed. Nou, ze zegt het nu. hè? Nou, Karabi, gaat ze wel nou zeggen. Ja, is ze eigenlijk getrouwd uiteindelijk? Uh, ja. Ik dacht met die dude van uh, Postman, toch? Nou, daar is volgens mij ook mee geweest, maar tegenwoordig met een ander. Ging, ging ze op het Maliveld trouwen en zo. Okay. Met heel veel uh, toestanden. Nou, uh, de nummer leuk. nummer uh, Nobody's Wife van uh, Anouk. Dan nummer twee, dat is het uh, oudste nummer van de tien. Weet jij het? Ik denk, ik heb geen idee hoe dit nummer heet, maar ik denk dat het Jimi Hendrix ja, is. Ja, kan niet missen. Je hoort hier wel het uh, uh, onberispelijke geluid. Van de man die bekend stond zijn virtuose flamboyante gitaarspel. Je hoort Jimi Hendrix of The Jimi Hendrix Experience. We spoelen hem naar voren. En je hoort de titel Voodoo Child. En tussen haakjes staat daar nog Slight Return achter. Dus Jimi Hendrix met Voodoo Child. Tussen haakjes Slight Return maar Voodoo Child. Mag je goed rekenen. Nummer drie. Weet je deze dus Daar zit Kylie Minogue. Maar hoe K- het nummer heet weet ik niet. Kylie Minogue is goed. Het was de opvolger van die gigantische wereldhit Can Get You Out Of My Head. En werd ook een enorme hit. Kylie Minogue met... It's
1: in your eyes. I can what you're
0: thinking. It's in your eyes. Ja. ja, nou, It's In, dus dat oh, is voor, maar dat mag je erbij uh, zetten. Uit 2002 alweer, Carly Minogue met In Your Eyes. Lekker nummertje. Ja, lekker zeker, lekker nummertje. Dan nummer uh, 4 uit 1979. Weet je het? Nee. Ik vind het ook wel, ik, ik wist het ook niet. Ik hoorde het nummertje op de radio en ik dacht, oh lekker nummertje, maar geen idee. Je hoort hier The Romantics met What I Like About You. En dat klinkt zo. That's what I like about you. Oh ja, dit ken ik wel. Ja, ja, je herkent het wel. Ja, grote hit uit 1979 en 1980 van de Amerikaanse band The Romantics. Dus de, de Romanticus, Romantici. Uh, What I Like About You. Geen puntjes, Sander. Wel uh, een leuk hitje gehoord. Dan nummer vijf. Enig idee? Ja, t- ik herken het wel, maar ik heb geen idee. Ik dacht dus, toen ik het hoorde, van als is Rihanna of zo. Ja. Maar spoel hem eens door en luister naar de taal. Dit voelt als t- je hoort uh, de Nederlandse zangeres van Molukse Komaf. die in de 20s, dus dit decennium. Uh, de hitlijsten bestormde. Ze heeft een relatie met voetballer Rishai Zivkovic. Ze scoorde alleen zijn top 10 hit met adrenaline. met Ronnie Flex en Chris Cross Amsterdam. Maar met het nummer dat je hoorde bestormde ze in 2023 solo de hitlijsten. de 25-jarige Zoe Tauran. met het nummer ja. Therapie. Maar is dit. het lijkt bijna wel een cover of zo ja, van het is iets. Ja, heel erg bepaald. Ja. Nou ja, het zal wel haar nummer zijn. Misschien... toch? Of Therapy. Therapy. Van, uh, ja, ja, we zochten Zoe Tauran. En het nummer heet Therapy. En het komt ah, okay. uit 2023. Dat was het meest recente nummer dat we niet horen. Dan nummer zes. Ja, dit is Onmiskenbaar Queen. Klopt. Maar hoe het nummer heet... Nou, nee, spoelen nee. maar naar voren. Dan hoor je al gauw. Love of my love. Ja, Love of ah, My Life. Ah, ja. ...kruipt in de top 2000 uh, als op één na hoogste Queen-notering. Stilletjes richting die hoogste Queen-notering, Bohemian Rhapsody. In de editie van 2022 stond dit nummer op 11 in de top 2000. Je hoort uit 1975. Queen met Love of My Life. Half puntje voor jou. Nou, doe ik het voor. Dat was een lekker rustgevend nummer. En toen kwam deze. Ja. Ja, weet jij het? Nee. Ja, over de top 2000 gesproken. Stond de afgelopen editie voor het eerst bij de bovenste 100. Nummer van de Duitse tansmetalband Ramstein. Met een goede live reputatie voor spectaculaire stunts. Je hoort dit nummer. En nu weet ik het wel. Doe hast. Klopt. Doe hast. Ik ik zet dit thuis niet zo vaak op, maar ik vind het wel lekker. Uh, Ik kan er wel even lekker wakker van worden. Ja, precies. Dit stukje ook. Ja, je hoort dus uh, Ramstein met Doohast. Ik heb ze ook nog nooit live gezien, maar ze schijnen dus nog echt een waanzinnige ja? live reputatie te hebben. Dus uh, mocht je ooit een kaartje over hebben, stuur ons er naartoe. Je hoort Ramstein met Doohast. Dan nummer 8, nog een Dutser. Ik, ik weet niet hoe die heet, maar is dit niet...
1: If you believe in love
0: to... Klopt, het nummer heet If You Believe, komt uit 1999. Kan toen tot plek 3 in de top 40. Mocht het 2002 zelfs optreden voor de paus. Daarna nooit meer iets van vernomen. We horen... If you believe in love ja, en hoe heet hij? Ja, weet ik niet. Sasha, Sasha, Sasha met If You Believe. Hartstikke leuk. Nou. Ja, ook wel een lekker nummer van toen. Die je hebt veel halfjes tot nu toe, Sander. Ook hier heb je een half puntje voor If You Believe. We gaan naar nummer 9 uit 1983. En het intro lijkt op. Uh, eigen huis. Nee, ik, ik bel je. Uh, nee, uh, Justin. Oh, sorry, Justin. Oh, die bedoel ik, just say just say hello. Hello. Minute, sorry. Ja, yeah, dat yeah, lijkt heel veel. René Vroga lijkt ook op. Ik bel je zomaar even op. Yeah. Van, uh, hoe heet hij, Gordon, Gordon. Maar het is dit nummer. Wist je uh, Ja, ik wist Dolly Dots, maar toen kwam ik niet meer uit de titel. Dan gaan we Dolly Dots goed rekenen. Maar dit is de titel Love Me Just A Little Bit More. Ja, oh, nou, dat had ik verkeerd. Ja, De naam zou zijn ontleend aan een personage uit een strip uit de jaren 50, dat zo heette. De bedenker van de band, Richard de- Debois, zegt dat de naam in een droom tot hem kwam. Hoe dan ook, de Dolly Dots met een lange titel. Officieel is die nog langer, want tussen haakjes staat Totally Hooked On You. Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More. Wow. Lekker hoor. Ja, wel een lekker vrolijk nummer. Alweer uh, meer dan 40 jaar oud. En de laatste was dit nummer. Jij wist de artiest, zei jij, dat is Avicii. Ja, klopt. En nu gaan we niet streng zijn, want officieel bracht hij dit nummer nog uit als Tim Berg. Hij, oh. heet, hij heet Tim Bergling, maar hij be- dit was zijn debuutsingle van de Zweedse DJ Tim Bergling alias Avicii. Toen nog met Tim Berg als artiestenaam, maar Avicii rekenen we ook goed. Weet je ook hoe het nummer heet? Nee. Het stond in 2010, liefst 21 weken in de Nederlandse top 40. Het heet Bromance of Seek Bromance. En kijk of het verschil horen tussen het begin en waar we naartoe door gaan spoelen. Ja, veel meer toeters en bellen. Ja, dat wel. Veel meer, uh, ja, ja. En je hebt heel veel halfjes gehaald, San. Dus je hebt, even kijken, 1, twee, drie... Oh, je hebt vier punten gehad. Ietsje minder. Nou. En vooral door al die halfjes gewoon niet, niet te Nou, ietsje minder. Ik ben daar helemaal niet ontevreden over. Snap ik. Mag hier ook uh, helemaal niet zijn. Dus uh, goed gedaan. Uh, we gaan uh, met gezwinde spoed door naar de laatste ronde. En uh, dat is de ronde Grammelton. Ja, je hoorde de bel van de laatste ronde. Uh, die gaan we ook nee. spelen. De ronde Grammelton. Tien vragen over uh, van alles wat. En we beginnen met vraag 1. Ja, de spijkerbroek bestaat 150 jaar. Op 20 mei 1873 ontvingen twee mannen een patent... om de eerste gespijkerde werkbroeken voor mannen in denimstof te maken. De eerste blauwe jeansbroeken. Die twee mannen waren de in Letland geboren Amerikaanse kleermaker Jacob Davis... en een in Duitsland geboren Amerikaanse zakenman en kledingfabrikant. Wie was dat? Welke Amerikaanse kledingfabrikant van Duits-Joodse afkomst... wordt gezien als bedenker van de spijkerbroek? Voor- en achteraan. Ja, door zijn uh, sterke stof stond de broek aanvankelijk bekend als een echt arbeidersproduct. En werd die, vooral, uh, werd die eerst vooral gedragen door bijvoorbeeld mijnwerkers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen Amerikaanse militairen hun denimbroeken mee over zee. Uh, daardoor hebben wij ze nu ook. En in de jaren 50 werd de broek populair onder jongeren door het ruige imago. We gaan door naar vraag nummer 2. Wanneer ben jij jarig, Sander? In februari. Van harte gefeliciteerd. Oh ja, dat hebben we het vaak over. Je bent waterman, hè? Ik ben waterman, ja. Ik ja. ook, ik ook. Nou, dan valt die af. De astrologie kent twaalf sterrenbeelden. Tussen welke twee sterrenbeelden zit de maagd? Kortom, wat komt er voor en wat komt er na maagd? Half punt per stuk. Dus wat komt er uh, direct voor en wat komt er direct na de maag? Kortom, tussen welke twee zit de maag in? We gaan naar uh, vraag nummer drie. Je hoort het liedje dat Ronald Reagan gebruikte als campaign song... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, Sander, jij weet, na Reagan kwam... Zonneschijn. <laughs> Precies. Maar als president werd hij opgevolgd door George Bush senior. Maar wie was president van de VS direct voor Ronald Reagan? Wie was president van de VS direct voor Ronald Reagan? Hij was natuurlijk een uh, acteur, dus hij uh, refereerde daar vaak aan in zijn uh, presidentstijd. tijd. We gaan naar uh, vraag nummer 4. Een van de populairste rages in Nederland aller tijden waren de flippo's. In totaal werden er in de jaren 90 wereldwijd ruim 300 miljard flippo's geproduceerd. Al dus de Nederlandse bedenker Hans Zandvliet... De populairste flippo's waren die met Looney Tunes figuren. Welk Looney Tunes figuur is een klein mannetje met een grote rode snor? Meestal gekleed als een cowboy met een overdreven grote hoed op. Hij draagt een zwart masker, heeft een zeer kort lontje... en een intense haat voor konijnen, en bijzonder voor Bugs Bunny. Dus welk Looney Tunes figuur is dat kleine mannetje met een rode snor?
1: Hey, hey, Dit hey, 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 hey. is de
0: Ja, de Formule 14 maart is het jaarlijks Wereldpie-dag. Want 14 maart is 14-3. Andersom schrijven we het als 3-14. Ofwel Pi, 3,14. Kortom, 14 maart is een orgastische datum voor wetenschappers. Tot zover Nerd Alert. 14 maart is ook de geboortedatum van een bekend wetenschapper... en de sterfdatum van een andere bekende wetenschapper. Ik omschrijf ze en noem een van hun wapenfeiten. Noteer voor een half punt per stuk om welke wetenschapper het gaat. A. Werd geboren op 14-3-1879 en is bekend van de formule E is MC kwadraat. B. Overleed op 14-3-2018 En is bekend vanwege zijn werk op het gebied van zwarte gaten en singulariteiten in de cosmologie, kortom de the theory of everything. Wie zoeken we? Halfpunt per stuk. Ja, de een werd geboren, de ander overleed op wereldpiedag. Nou, we blijven gewoon even doorgaan. De formule blijft gewoon doorgaan, ja. Denk, de een werd geboren op 14-3, 18-79, de andere overleed op 14-3, 2018. We gaan nu toch echt door naar de volgende vraag, vraag nummer 6. Je hebt in de Nederlandse taal drie begrippen die best wel op elkaar lijken en die alle drie te maken hebben met spot. Er wordt uh, schertsend over een onderwerp of persoon gesproken. Ironie is uh, een van die drie. Dat is bedekte milde spot. Maar welke term staat voor een afwijzende houding die voorkomt uit, uit ongeloof in de oprechtheid of goede bedoelingen van mensen? De uitingen die hierbij horen zijn vreed of bitter van toon. Kortom, welke term staat voor ongeloof in de oprechtheid of goede bedoelingen van de mensen? En die houding wordt met Bittere of Vrede Spot geuit. Ja, en ze lijken alle drie best wel op elkaar... maar toch zit er een klein nuanceverschil in. Ze hebben alle drie iets te maken met spot. Eentje heb ik genoemd en dan is het een van die andere twee. Je hebt ook heel veel mensen die uh, deze vormen niet kunnen lezen... Precies. Die denken dan altijd dat je, die, dat je serieus is. Ja, ja. Vorige aflevering gaf je het voorbeeld van jouw cliënt toen je nog strafrechtadvocaat ja. was. Die dacht dat je inderdaad niet moet kijken naar iemand. Ja. Dat is gewoon belachelijk. <laughs> um, dus ik hoop dat jij het wel weet, Sander. Ik weet het wel. De oude strafrechtadvocaat. Maar. Ja. Uh, goed, we gaan naar de volgende aflevering zeven. Ja. Ja, die gaat over de grootste sprintlegende aller tijden, Usain Bolt. uit welk land komt hij uit? Welk land komt sprintlegende Usain Bolt? Ja, we gaan naar de op twee na laatste vraag van deze quiz. Sander, ik voel me een beetje als een vrouw. Oké, okay, Shania. stel de vraag dan maar. Ja, hoe wordt in Nederland de dag genoemd waarop scholieren en stude- studenten. Door het dragen van een bepaalde kleur op school hun solidariteit kunnen tonen met LHBTI'ers. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede puntje puntje van december gehouden. Hoe heet die dag met daarin een kleur en een dag van de week? Hoe wordt in Nederland de uh, dag genoemd waarop scholieren en studenten... door het dragen van een bepaalde kleur op school hun solidariteit kunnen tonen met LHBTI'ers? Ja, hoe heet die dag met daarin een uh, kleur en een dag van de week? We gaan naar de voorlaatste vraag van deze ronde, vraag nummer 9. Push me and
1: then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just me till I can get my satisfaction. Satisfaction.
0: Ja, vraag 9. Welke erotische houding is vernoemd naar een bepaalde houding op een paard? En uh, om het uh, mogelijke antwoord uh, cowgirl uit te sluiten, Sander. Er is ook een rivier die zo heet. En er zijn weinig rivieren die cowgirl heet, Dus wat is zowel een rivier als een dame te paard als een erotische houding? We zoeken één woord. Het zal weer maas zijn. Heerlijk. Ja, tot zover de erotische houdingenvraag. We gaan, denk ik, naar de laatste vraag. Jazeker. Yes, say. Ja, ik ga hem er even bij pakken. Ik heb hem in mijn zak vandaag. Oh. In mijn zak. Ja, ik heb een uh, flesje mee. Oh. En ik ga weer even een galachtige omschrijving doen. Want. Wat zullen we drinken? Nou, we gaan drinken een, uh, een vijgenlikeur. Die is uh, gemaakt op basis van vodka. De toevoeging van uh, vijgen geeft het een uh, iets wat zoete en frisse smaak. En de handige verpakkingen, namelijk het is een, uh, een klein flesje, maken het een welgeziene gast op feesten en partijen. Komt van oorsprong uit Duitsland. En is gemaakt op basis van wodka waar men extracten van verse vijgen aan toevoegt. Ter verrijking van de smaak. Het zal dus goed is element uh, wanneer het als shot geserveerd wordt. Het is uh, ongeveer 20% alcohol. En je drinkt het ook veel op uh, wintersport. En, en de, de naam is er twee. De naam bestaat uit twee woorden. Nou. Oh. eigenlijk tussen drie, maar nu weet ik het toch iets anders, denk ik. Oh, je had eigenlijk iets anders, ja, ja, nee. De naam die we zoeken bestaat uit uh, twee dingen. Het bestaat uh, in kleine flesjes vaak. Het heeft een paars dopje. Oké. Tot zover. Weet je het nu? Ik vind het moeilijk, maar ik heb nog tijd, ik heb nog tijd. Denk nog heel even na. Ja, je hebt ze natuurlijk in, tegenwoordig in allerlei kleurtjes. Maar de officiële kleur uh, is. Uh, de dop is in elk geval uh, paars. Goed, tot zover. Als, deze als je door... nu niet weet, dan, dan weet je het nooit. Precies. Zal, ik ben een beetje bang dat ik dat ben. Maar ja. maakt niet uit. Nou, ik hoop dat ik hem dicht genoeg heb gehoord met dat er twee woorden zijn. Uh, paars dopje, uh, vaak in een klein flesje. We gaan het allemaal zien. Hoe ging het, Sander? Je hebt tot nu toe steeds vijf, vier, vijf of zes punten. Ja, zoiets ronden. denk ik weer. Oké, okay, dan komen ze voor het laatste keer de goede antwoord. We begonnen met de spijkerbroek. Ik zie dat je er een draagt. Ja, zeker. Is die ook van. uh, Hij is niet van Levi Strauss. Ja, heel goed. Levi Strauss of Levi Strauss. Dat werd Levi's. Daarom zei ik het moet toch echt voor en achter. Want hij heet niet Jan Levi of zo. Dus Levi Strauss is het goede antwoord. Dan vraag twee: tussen wie zit de maagd in? Uh, De de (laughs) krap en de vissen. De krap, als, uh, als dat sterrenbeeld? Ja, de wilt. De kreeft. Zo kreeft. Kreeft. Ja, dus, oh, die zoek ik. <laughs> ja, ik zit niet zo heel goed in mijn astrologie. Nee, dus is De, kree- de, de, de krap, en de, en de vissen. vissen. Nou, bijna goed, de leeuw en de weegschaal. Ah. <laughs> de maagd is 24 augustus, uh, jarig, ongeveer. Oh nee, tussen, nee, niet 24 augustus. Tussen 24 augustus en 22 september. En de leeuw uh, net daarvoor, jullie in augustus. En de weegschaal net daarna, september, oktober. Nou, dat siertje dat jij niet zo goed in je astrologie zit. Uh. Dan vraag drie. Wie was president van de VS direct voor Ronald Reagan? Oeh. Geen idee, gokje. Truman? Nee, dat was heel veel eerder. Die was oh. net na de Tweede Wereldoorlog, dus in de jaren, eind jaren 40. Wij zochten Jimmy Carter. Jimmy van Carter, 1977 ah, ja. tot 81, de 39ste president van de VS. Uh, en uh, heel oud is of was die, ligt er net wanneer je luistert. Um, dan vraag 4. Uh, hoe heet dat uh, mannetje van de Looney Tunes? Ja, hoe heet hij nou? Ik zie hem zo voor me. Ja. Uh, ik, ik weet het gewoon echt niet. In, uh, hij heet Yosemite Sam. Maar niet de bekendste van de Looney Tunes. Hij was, uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja, anderen waren bekender. dit gaat niet goed bij mij, hè? Nou, je kan nog steeds makkelijk in jouw 4, 5 of 6 komen. Want wie uh, zochten wij bij Wereld Piedag? Dus welke twee wetenschappers werd... Eén uh, werd geboren op Wereld op, op, op Piedag, 14-3, de ander stierf op Piedag. Uh, Albert Einstein. Klopt. Die, werd dan, uh, die wilde dus het eerste met de EMC-kwadraat. Ja, klopt. En Stephen Hawking. Dat is goed. Ja, dus EMC-kwadraat is van uh, Albert Einstein. Uh, dat is natuurlijk Massa, energie uh, ja, enzovoort. Simpel, simpel. <laughs> en die andere was. Dat ja, de uh, wetenschap uh, nog eenvoudig was. Precies, ja. De EMC-kwadraat. Hoe moeilijk kan dat zijn? En die andere was uh, nou, dus over singulariteit in de kosmologie. Ja. Ik bedoel, hoe, hoe makkelijk kan dat zijn? De zwarte gaten. Uh, the Theory of Everything. Dat is dan ook weer de film over zijn leven. Klopt, Steven Hawking, dus uh, uh, half punt voor uh, Albert Einstein, half punt voor Steven Hawking. Dan vraag zes. Welke term zochten wij? Dus niet ironie, maar dan heb je er nog twee. Uh, we zochten cynisme. Je klopt. Ja, en niet sarcasme. Klopt. Ja, dus uh, drie termen die allemaal daar iets mee te maken hebben met de uh, spot. De milde spot, die ironie kenmerkt, wordt vaak bereikt door het tegenovergestelde te zeggen van wat je bedoelt, of door overdrijving. Sarcasme is een uiting van bijtende spot. Maar wij zochten cynisme. Ja, klopt. Goed gedaan, Sander. Dankjewel. En dat bedoel ik eh, niet ironisch. Nou, oh, goed gedaan. Gelukkig. Uit welk land komt Usain Bolt? Ja. Uh, Ethiopië. <goh> nee. Gewoon Amerika? Gewoon Jamaica. Jamaica. Ja, ja oké. Okay. Ja, Jamaica. Ja. Ja, ik... uh, ja je, dat moet je weten. Je kan het goed of fout hebben. Hè? Ja, dat, dat is vaak mijn quiz. Uh, hopelijk het geval. Dan vraag 8. Uh, uh, Hoe heet die dag in de week? Of in het jaar eigenlijk in Nederland. Waar, uh, waarbij we dus solidariteit kunnen tonen met LHBTI'ers. Vernoemd naar een dag en een kleur. Roze maandag? Roze maandag, bijna. Paarse vrijdag. Paarse vrijdag, ja. Waarom ook niet? Ja, ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de VS. Die eerder in 2010 voor het eerst plaatsvond als uiting tegen het pesten van LHBT-jongeren. In de VS en Canada vindt deze plaats op de derde dag, donderdag van oktober. In Nederland is het paarse vrijdag. Nou, ik vind het goed dat we dat hebben. Ik ook. Uh, ook goed dat we een erotische houding hebben. Die vernoemde zijn houding op het paard. Ja, de maashouding. Ja, heel Weet je het? Uh, Amazone. Ja, de Amazone. Ja. Ook bij paardrijden de houding waarbij uh, je beide benen aan één kant hebt. De, maar en, want... Nu zit ik niet zo goed in mijn erotische houding. Ik maar volgens ook niet. mij zit je daar gewoon ik z- met beide benen uh, aan allebei een kant, toch? Ja, denk ik dan niet bij deze houding. Je hebt het niet even gegoogeld. Voor de quiz. Ik mag daar niet op. op uh, ik heb een lok. Oké. Okay. Dus dat kan niet. Nee, deze zithouding was tot in de 19e eeuw de enige rijhouding voor dames. Wordt daarom ook wel de Dames-Zit genoemd. En het is een rivier. Dus uh, ja, zoek het zelf thuis maar even uit. En okay. um, buiten. En ga ermee aan de slag. Ja, ja en, en laat even weten hoe het is gegaan. Ja. <laughs> en de laatste vraag. Jij, welke drie antwoorden uh, had jij bij dat drankje? Want dan ben ik wel benieuwd. Ja, ik dacht aan. Uh, ik dacht aan Vlugel. Ik dacht aan Feikling. En ik dacht aan Jägermeister. Ja. En ik ga voor die laatste. Het is allemaal fout. Omdat het Jägermeister... Maar... Ja. Nee, ja, nee het, is, het is een ander. En dat heet officieel Kleiner Feigling. Oh, heet het, is, het, het is het Kleiner Feigling? Feigling. Het staat wel heel klein oh. op. Maar het heet officieel... Heet dat Kleiner Feigling. Oh, ja, oké. Okay, ja, dat ja, ja. ja, is wel verkeerd. Ja, het is wel verkeerd. Maar als je Feigling hebt ingevuld... Mag je het goed rekenen. Want dan, dan hebben we het over hetzelfde ding. Oh. Maar dan ben je misschien... Dacht je... Feig, of zoiets. Ja, daarom, nee, dat dacht ik. Dat kan het niet zijn, want nee, het is feikling. Maar nee, het is nou, feikling, ja. Ik heb dat vroeger ook wel uh, jammer de gedronken. Je hebt uh, weer een gemiddelde score, namelijk vier punten. Uh, ik ga even optellen hoeveel er zijn. Vertel jij ondertussen even wat leuks. Ja, oké. Okay. Nou, uh, dit, dit was hem weer voor deze week. We zijn uh, zoals altijd bereikbaar op Thuispubquiz op de socials. Uh, wat we zeggen Instagram en Facebook. Dus wil je iets uh, laten weten, kan het via een DM'tje. Kan ons ook mailen. thuispubquiz@gmail.com. Ik had er heel veel plezier in deze week. Je hebt precies de helft goed. 25 punten. Nou, hartstikke mooi. Hey, en we zien ook dat er nog steeds wel ratings bij komen op, op Spotify oh, ja. of op ap, appel, uh, Apple Podcast. <laughs> of op podcast. En dat vinden we heel leuk. Dus als je de, het is een kleine moeite. Je wordt er ook niet aan gekoppeld dat vervolgens iedereen kan zien oh uh, Johan uit uh, nee. Hendrik de Henne- Ambacht heeft de ka- thuispubliek is Maar je creëert wel een geluksmomentje bij mij. Vond, en ja, ja, precies. Doe het is het. Uh, st- uh, ins- 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 je, je familie, <laughs> wilde ik zeggen. Insemineer ze. Ja, insinueren <laughs> op je familie. En wij zijn er heel erg uh, bij Dus dank Sander, 25 punten. Wel dan. Yes, uh, Tot over twee weken. Doei, doei, doei. weer Favoriete podcast, blank voor de Tot de volgende keer.